0: Die Reaktion ist immer noch auf dem Vormarsch, Solveig. Nein. Ja, die Revolution hat langsam keine Chance mehr. Und die Nationalversammlung weiß noch gar nicht, was ihr alles blüht. Oh. Ja, aber Papa Wrangel kommt. Oh. Hallo, Solveig. Hallo, Daniel. So, du hast keine Ahnung, oder? Wer Nein. Papa Wrangel ist, überhaupt. Der scheint wichtig zu sein. <lacht> du kennst Papa Wrangel. Ja. Ja, der hat nämlich in Dänemark <lacht> die Dörfer zerschossen. War das der jedes von wegen? Für jedes, genau. äh, ja, was ja. war das noch, jedes Schiff? Nee, umgekehrt, keine Ahnung. Äh, für jeden Mann, den die Dänen erschießen, yeah. erschien, killen wir ein ganzes Dorf Schon ja, ja, genau, so also Nazimethoden. Ja, ja, ja. Ja. Und der darauf bestand, dass sein Name allein schon dafür birgt, dass alle Mann und alle Welt weiß, was sie erwartet. Ähnlich wie sein Kollege Windisch-Grätz diesen Namen, seinen Namen auch so sehr betont hat, den Wienern gegenüber, dass sie ja vielleicht einfach klein beigeben sollten besser. Dann wäre er viel gnädiger zu Ihnen, als Sie das vielleicht erwarten. Ja, und die Berliner erwartet jetzt auch etwas. Hm. Denn nicht nur in Wien wird für Ordnung gesorgt, wie wir das letzte Mal schon erfahren haben. Aber wir haben es ja nicht mehr geschafft, auf die Ereignisse in dem anderen großen deutschen Staat zu blicken, in dem wir uns gerade zusammen befinden. Ja, <lacht> natürlich ist sie nicht für Paulskirche hergekommen, <lacht> sondern eben haben wir die Aufnahme von Napoleon beendet. Diese Folge. Könnt ihr euch bei Flurfunk Geschichte anhören, aber hier bei Flurfunk Paulskirche wenden wir uns jetzt dem Ort zu, der bei Napoleon überhaupt nicht vorkommt, nämlich die preußische Hauptstadt Berlin und da gibt es ja auch eine Nationalversammlung. Hm die so ein bisschen in Konkurrenz auch steht zu der Frankfurter. Das hat man am Anfang durchaus debattiert. Was machen wir hier eigentlich, wenn die doch in Frankfurt auch irgendwie eine Verfassung machen? Und braucht es uns dann noch? Aber natürlich, ähnlich wie dieser Reichstag in Wien auch eine österreichische Verfassung erarbeiten will, gibt es eben auch eine preußische Nationalversammlung in Berlin, die für Preußen eine Verfassung ausarbeitet. Und weil aber so die ganzen königlichen Beamten, Professoren, Juristen freigestellt wurden, um nach Frankfurt zu fahren, bleibt hier vor allem so die linke Handwerkerschaft übrig. Also nicht, die preußische okay. Nationalversammlung ist deutlich größer, was die linken Bänke angeht, <lacht> als das, was so im Casino und im Café Milani vertreten ist und dann nach Frankfurt eben gefahren ist, weil es da den besseren Wein aus gibt in den Restaurants als hier in Berlin. Immer nur Eisbein und eine molle Hallet. <lacht> Aber in den Zelten nicht zu vergessen. Wo man rauchen darf. Weißt du überhaupt, wo die Nationalversammlung hier in Berlin getagt hat? Es ist gar nicht so weit von unserer einstigen gemeinsamen Wirkungsstätte entfernt, wo der Flurfunk seinen Ausgang genommen hat. Nämlich die indirekter Nachbarschaft, wo sich heute das Maxim-Gorki-Theater befindet. Ah, Ja, da hätte man auch drauf kommen können. Und damals die... Wie heißt es? Sänger oder Sangs- ja, Gesangsakademie. Jetzt ja. Gott, jetzt kommt offiziellen glaube, es Namen. Sänger-Fan Sängerakademie, ne? Da, wo Felix Mendelssohn Bartoldi mhm. auch gewirkt hat. Mhm. Auf jeden Fall ist das ein Saal, der ansprechend genug ist, um dort eben die künftigen Geschicke Preußens zu verhandeln. Dann vertagen sie sich zwischendurch in das Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt. Mhm. Da sind sie als General Wrangel langsam Richtung Berlin reitet mit der preußischen Armee. Nachdem er in Dänemark nichts mehr reißen durfte, (lacht) wurde ihm jetzt der Befehl über die Inlandsprobleme erteilt. Hm? Befindet sich jetzt nur auf dem Heimweg oder hat er schon direkt einen Auftrag bekommen, wen anders kaputt zu machen? Es ist schon klar, dass es hier Ja, der König sich wieder mehr Ruhe wünscht. Okay. Ja, also es gibt jetzt nicht so einen neuerlichen großen Aufstand in Berlin, wie das in Wien passiert ist. Aber es gibt eben doch so eine permanente Revolutionsstimmung noch in der Stadt. Mhm. Ja, und... Das ist ja damals im Sommer, im Juni schon noch mal aufgekeimt, als das, der Pöbel das Zeughaus gestürmt hat und die neuesten Zündnadelgewehre entwendet hat. Aber nach einem ja, ernsten Aushang, der den Bürgern Berlins doch nochmal ins Gewissen geredet hat, haben die meisten ihre Gewehre dann auf brav wieder abgegeben. Ja, ne? Aber trotzdem keimt es immer wieder so auf. Und jetzt soll doch endlich mal Ruhe sein. Und ja, es gibt eine neue preußische Regierung, ernannt vom König Friedrich Wilhelm IV. Ein gewisser Graf von Brandenburg hat Anfang November sein Amt angetreten und letztlich sich verschrieben, dass hier alles wieder so schön oder dem König versprochen, wir machen das ja alles wieder so schön, wie es früher war. Das ist nämlich... Dann auch so eine als Kamaria verschriene Gruppe. Hm. Mhm, bei Flurfunkgeschichte hatten wir schon mal die schwule Hofkamaria um Kaiser Wilhelm. Zwei später. Immer böse. Und jetzt ist es die konservative Hofkamaria, die den König darin bestärkt, doch wieder auf Gottes Wegen zu wandeln und hier wieder die, die absolute Ordnung herzustellen. Und deswegen entschließt sich wahrscheinlich auch unter dem Einfluss des Grafen von Brandenburg seine Majestät dazu. Am 9. November, also dem Tag, als Robert Blum in Österreich erschossen wird, entschließt er sich dazu, die Preußische Nationalversammlung aus Berlin zu verbannen. Er möchte das hier nicht mehr vor seinen Augen haben und in der Nachbarschaft, dieses revolutionäre, republikanische Gerede, dieser linken Bänke. Und das würde ich dir gerne vortragen, ja. wie er das begründet. Der Text hat er schon am 8. geschrieben, aber am 9. wird das Ganze dann umgesetzt und Da sagt der König, nachdem schon früher zu wiederholten Malen einzelne Mitglieder der zur Vereinbarung der Verfassung berufenen Versammlung wegen ihrer Abstimmung tätlich gemisshandelt worden waren, ist am 31. vorherigen Monats von aufgeregten Volkshaufen das Sitzungslokal der Versammlung förmlich belagert und unter Entfaltung der Zeichen der Republik der Versuch gemacht worden, die Versammlung durch verbrecherische Demonstrationen einzuschüchtern. Solche beklagenswerte Ereignisse beweisen nur zu deutlich, dass die zur Vereinbarung der Verfassung berufene Versammlung, aus deren Schoße die Grundlage einer wahren, die allgemeine Wohlfahrt bedingenden Freiheit hervorgehen soll, der eigenen Freiheit entbehrt. Und dass die Mitglieder dieser Versammlung bei den zu unserem tiefen Schmerze nicht selten wiederkehrenden anarchischen Bewegungen in unserer Haupt- und Residenzstadt Berlin nicht denjenigen Schutz finden, welcher erforderlich ist, um ihre Beratungen vor dem Scheine der Einschüchterung zu bewahren. Die Erfüllung unseres lebendigen, von dem Lande geteilten Wunsches, dass demselben sobald als möglich die aufgrund unserer Verheißungen zu erbauende konstitutionelle Verfassung gewährt werde, kann unter solchen Verhältnissen nicht erfolgen und darf von den Maßregeln nicht abhängig gemacht werden, welche geeignet sind, in gesetzlichem Wege die Ordnung und Ruhe in der Hauptstadt wieder herbeizuführen. Wir finden uns daher bewogen, den Sitz der zur Vereinbarung der Verfassung berufenen Versammlung von Berlin nach Brandenburg zu verlegen. Und haben unser Staatsministerium beauftragt, die dazu nötigen Vorkehrungen so schleunig zu treffen, dass die Sitzungen vom 27. des Monats ab in Brandenburg gehalten werden können. Bis dahin wird die zur Vereinbarung der Verfassung berufene Versammlung hierdurch vertagt. Wir fordern daher die Versammlung auf, ihre Beratungen nach geschehener Verlesung unserer gegenwärtigen Botschaft sofort abzubrechen und zur Fortsetzung derselben am 27. des Monats in Brandenburg wieder zusammenzutreten. Friedrich Willem und Graf Brandenburg das also ist schön. Ich liebe dir diese Sprache. Es ist sehr anstrengend, weil er könnte öfter mal einen Punkt machen, finde ich. Nicht so viele Schachtelsätze. Ja, aber wie schon damals im März, er möchte doch nur was Gutes. Die arme Versammlung kann nicht frei sein, wenn draußen die Anarchie ständig sie belagert. Also damit sie endlich Preußen eine Verfassung geben können, geht doch nach Brandenburg. In den Dom und verhandelt dort. Habt ihr auch mehr Gottesgeist bei euch und belästigt mich dir nicht derweilen. Ja, die gehen aber einfach nicht. Die wollen einfach nicht gehen. Also ein paar sind wahrscheinlich schon abgereist, die auf den rechten Bänken, die werden schon tun, was der König ihnen Gutes wünscht. Aber die, die auf den linken Bänken saßen, ähnlich wie in Wien damals, mhm. haben ja auch den Reichstag aus der Stadt quasi verlegt und einige haben es nicht mitbekommen und sind dann trotzdem da zur Hofreitschule hin und wollten weiter verhandeln. So ähnlich gibt es das eben auch. So ein paar sind immer noch im Schauspielhaus und wollen eigentlich weiter verhandeln, während hier, ja, die Anarchie tobt und, ja, der General Wrangel dann langsam auf Berlin zureitet und, ja, die Aufständischen in Berlin, die, die Republik letztlich eigentlich wollen oder Jedenfalls sowas ähnliches. Der König darf halt vielleicht noch winken ab und zu vom Balkon. Die drohen damit, die Frau Wrangel dafür verantwortlich zu machen, wenn der General tatsächlich die Stadt angreifen oder in die Stadt kommen sollte. Es gibt die Drohung, Frau Wrangel zu hängen, wenn ihr Mann das Stadttor erreicht. Und ja, es gibt einen Augenzeugen, der von ja, dem Erreichen der Armee und des Generals Wrangels bei den Stadttoren berichtet. Und das finde ich auch sehr schön, wenn wir uns das vielleicht im Originalricht einmal anschauen. Ja, und das ist, ähm, ich bin nicht ganz sicher, der ist, glaube ich, vorher schon mal bei uns aufgetaucht. Jemand, Jedenfalls jemand aus dieser adligen Familie von Hohenlohe-Ingelfingen. Ist ja noch ein kleiner Offizier, der hier bei Wrangel, glaube ich, als Adjutant mit dabei war. Und das eben, ja, quasi selbst aus seinem eigenen Augenschein berichtet. Also Wrangel bekommt den Befehl, in Berlin einzumarschieren und eigentlich hatte man sich darauf eingestellt, jetzt geht es hier rund und es gibt ordentlich Kämpfe und tatsächlich verläuft der Einmarsch dann aber sehr friedlich und wie das dazu kommt, das beschreibt er eben hier. Wir setzten uns in Bewegung. Die Batterie marschierte zwischen beiden Bataillonen. Plötzlich Halt. Aha, jetzt kommt der Angriffsbefehl. Richtig, da jagt ein Adjutant heran. Soll die Batterie vor? Nein, die Musik an die Täte. Der Schellenbaum der Janitscharenmusik, der Königsgrenadiere war also der Sturmbock des Schönhauser Tores. An jedem Tor hatte sich dieselbe Komödie abgespielt. Mehrere Bataillone Bürgerwehr standen an jedem Tor, bereit, es zu verteidigen. Der Führer dieser imposanten Masse war unseren Truppen entgegengeheilt und hatte erklärt, er könne den Einmarsch der Truppen nicht dulden und stehe mit seinen Bataillonen bereit, um das Tor zu verteidigen. Die Musik des Pariser Einzugsmarsches übertönte seine Worte. »Um Gottes Willen, lassen Sie Ihre Truppen halten«, schrie er. Fürchterlicher Lärm von Trommeln, Pfeifen, Pauken und so weiter antwortete. »Lassen Sie halten, Herr Oberst«, Kopfschütteln und Musik antwortete. »Sie werden doch nicht ein entsetzliches Blutbad verursachen wollen«, wieder Kopfschütteln und Musik. »Ich werde mich widersetzen. Ach, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich erhebe Einspruch gegen Ihren Einmarsch, meinetwegen.« wenn ich nun Gewalt brauche, werden Sie dann wieder Gewalt gebrauchen? Na, das sehen Sie ja. Nun gut, so weiche ich der Gewalt, schrie er mit Schwung und alte schleunigst voraus, um seiner Bürgerwehr den Befehl zu geben, uns ungehindert durchzulassen. Die eingerückten Truppen marschierten auf den Plätzen der Hauptstadt auf und empfingen daselbst ihre Quartierbillets. <lacht> Sehr unspektakulär. <lacht> Und angeblich hat General Wrangel, als er dann durchs Tor ritt, zu seinem Adjutanten gesagt, na, ob sie das wohl aufgehangen haben. <lacht> also war er doch gespannt, was jetzt mit seiner Frau passiert ist aber wahrscheinlich genauso wenig, wie hier Widerstand am Tor geleistet wurde. Ja, und dann begibt sich natürlich Herr Wrangel auch zur preußischen Nationalversammlung, um dann nochmal mit Nachdruck an den Befehl des Königs zu erinnern, dass Sie sich doch jetzt bitte nach Brandenburg zu begeben haben. Auch da berichtet der Hohenlohe Ingelfingen. Ich habe sehr bedauert, dass mich das Geschick nicht traf, mit zu den Truppen zu gehören, welche auf dem Gendarmenmarkt aufmarschierten. Ich hätte den Vorgang gern mit angesehen, wie Wrangel das Schauspielhaus umstellen und die Nationalversammlung auffordern ließ, auseinanderzugehen. Es erfolgte die Antwort, sie leiste der Aufforderung keine Folge. Nur die Mitglieder der Rechten verließen den Saal. Wrangel erklärte nun, es dürfe jeder den Saal verlassen, aber hinein ließ er keinen mehr. Er habe Geduld und bleibe so lange mit den Truppen da, bis der letzte fortgegangen sein werde. Dann ließ er sich einen Stuhl bringen und setzte sich darauf mitten auf dem Markt. Als die Abgeordneten sahen, dass sie im Schauspielhaussaal würden verhungern müssen, gingen sie fort und die Sitzung war aus. Wrangel <lacht> ließ den Saal abschließen, legte Truppen in das Schauspielhaus, in welches keine Nationalversammlung mehr hineingelassen wurde. <lacht> das so. das ist Schluss, ja. Ja, genau. Ich setze mich jetzt hier hin, ah. bis ihr geht. Damit ist die Nationalversammlung in Berlin aufgelöst und auf dem Wege ins wunderschöne Brandenburg. Das ist aber ein bisschen unspektakulär. Ja. Hatte ich jetzt mehr erwartet. Da war in Wien irgendwie doch ein bisschen mehr los, ne? ja. In Berlin, die Preußen, die kuschen halt dann doch recht schnell, wenn man einmal ernsthaft spricht mit ihnen, wie General Wrangel das tut und vor allem die einfach nicht ernst nimmt, ja. Hatte ich jetzt ja. von Berlinern nicht erwartet. <lacht> Na, es gab noch, es gibt noch so ein Zitat, wo jemand hier, ich glaube von der Nationalversammlung dann rauskommt und sagt, Exzellenz, wir werden nur der Gewalt weichen. Und dann hat er angeblich geantwortet, ist Jud, mein Sohn, die Gewalt ist jetzt da, ich bin die Gewalt. <lacht> und diese Kommentare von ihm, die so überliefert sind, die setzen sich nachher natürlich noch fort, weil er ist noch über Jahrzehnte so Stadtkommandant oder Gouverneur von Berlin, was das Amtes genau war, und äh, eben noch bis ins Kaiserreich. Und deswegen nennen ihn die Berliner nachher, ja, als er wirklich so ein altes Berliner Original einfach für die Leute ist, eben Papa Wrangel. Ja, weil der so, der macht das, glaube ich, auch extra, mm. dass er dann so richtig Berlin hat um sich so volksnah mm. dann zu zeigen. Das kommt halt auch an. Ja, also ich bin jetzt da, ich bin die Gewalt. <lacht> ja, deswegen der Papa Wrangel ist bis heute dann auch Ehrenbürger von Berlin. <lacht> Wir schätzen doch die, die sympathischen Reaktionäre in der Geschichte. Mal gucken, ob der ein Ehrengrab noch irgendwo hat. Ja, also jedenfalls ist er noch mit 86 Jahren beim Deutsch-Französischen Krieg dabei. Hat dann noch so ein, so ein paar so eine kleine Mannschaft um sich rum. Darf dann da Ehrenhalber quasi. Die macht die mit, Franzosen sie mitmachen, an. kriegt wahrscheinlich noch so einen Franzosen, den er erschießen darf oder <lacht> gefangen nehmen darf, sagen wir mal so. Da ja. auf dem Stuhl und so. Äh, der stirbt erst mit 93 Jahren im Jahr 1877. Also er lebt noch sechs Jahre die Glorie hm. <lacht> des Nationalstaates und wie sein König dann tatsächlich noch mal eine Etage höher geht. Ja, und deswegen aber trotzdem wird in Berlin jetzt der Belagerungszustand verhängt. Aber die sind doch jetzt alle in Brandenburg. Äh, Die sind jetzt alle in Brandenburg, aber man möchte natürlich diese ganzen Anarchos, die da rumlaufen äh, und angeblich die Nationalversammlung unter Druck gesetzt haben, jetzt nicht mehr auf der Straße haben. Und deswegen, ähnlich wie in Wien, erstmal machen wir jetzt Belagerungszustand, dass hier Ausgangssperre ist und wir kontrollieren können, wer sich überhaupt auf der Straße bewegt und dass nicht mehr hier so viele Pamphlete verbreitet werden. Und über diesen Berlin im Belagerungszustand gab es einen Gassenhauer, der ganz typisch ist so für diese ja, Pamphlete und Gedichte und Lieder, die sich damals sehr viele verbreiten, gerade in Berlin natürlich. Und da möchte ich dir eben auch ein schönes Beispiel hier nochmal vortragen. Soll ich nicht komplett, aber so ein paar Strophen würde ich dir gerne mitgeben, weil die hier schön das nochmal so darstellen in der mit der Atmosphäre dieser Tage in Berlin im November 1848. »Brandenburg, Brandenburg, dieser Erzphilister, Bin ein Schlaukopf durch und durch«, sprach er als Minister. »Brandenburg, die schöne Stadt, keine Demokraten hat. Ja, da muss, so war ich bin, die Nationalversammlung hin. Denn mein König will es so, kann ja auch nicht schaden, hat er selber doch gesagt, bin von Gottes Gnaden. »Wrangel kommt, Wrangel kommt, hat Berlin belagert. Unsere junge Freiheit ist schon ganz abgemagert. »Bürgerwehr, die Waffen her. Kladderadatsch erscheint nicht mehr.« alle Clubs, Vereine zu und um 10 Uhr geht zur Ruh. Mehr als 20, mehr als 10 heißt's in den Plakaten, dürfen nicht beisammenstehen. Jetzt von Gottes Gnaden. Bürgerwehr, Bürgerwehr, ist doch jammer schade. Geht nicht mehr nach Tivoli, macht nicht mehr Parade. Aus den Kneipen um halb zehn soll man schon nach Hause gehen. An den Ecken kein Plakat, keine Clubs, kein Demokrat. Keine Volksversammlung mehr, keine Barrikaden. Auf der Wacht, nicht Bürgerwehr, bloß von Gottes Gnaden. Mhm. Oberlin, oh Oberlin, oh was bist du geworden? Ach, durch deine Straßen ziehen, wilde Kriegeshorden, Schutzmann, Tambour, Kavalier, Grenadier und Fusilier, Offizierchen klein und nett, Helme, Panzer, Bajonett, Mordgewühl und Waffenspiel, Bomben, Kanonadens, Ganze ist ein Puppenspiel, eins von Gottes Gnaden. Schwerter sind, liebes Kind, haarscharf jetzt geschliffen, Kugeln in den Läufen sind, haben schon gepfiffen, in den Straßen wächst auch Gras, lieber Wrangel, weißt du was, fürchten uns noch lange nicht, drohst du auch mit Kriegsgericht, machst du's aber gar zu toll, bauen wir Barrikaden, das zum Teufel laufen soll, der von Gottes Gnaden. Wartet man, wartet man, ihr verdammten Fliegen. Hütet vor den Klappen euch, wenn wir euch nur kriegen. Erst gebunden, dann gehängt, dann die Glieder euch verrenkt. Dann geschunden, dann geschröpft, dann geknutet, dann geköpft. Wrangel, Strother, Brandenburg, immer fort mit Schaden. Lange macht ihr's doch nicht mehr so. Von Gottes Gnaden. So. <lacht> Eine Antrag, ne? Schöne Zusammenfassung und eine Vision, dass es ja. wohl doch noch nicht so ganz äh, unterdrückt ist. Äh, nur mit Verhängung des Belagerungszustands und damit ja, habe ich eigentlich schon das alles dir erzählt, was wir letztes Mal aufgrund oh. der besonderen Umstände ja. unter denen wir da aufgenommen haben ähm, ausgelassen haben. Und das war es eigentlich schon Los, mit einer kleinen Flurfunk oh. Paulskirchen Kurzgeschichte zum Update- Berlin. War gar nicht so schlimm. War gar nicht wehgetan. Gar ne? gar wehgetan. Nö. Ein bisschen 19. Jahrhundert für Solweig Und euch alle da draußen und danke, dass ihr hier noch ja sogar diesen sehr speziellen Podcast hört und dass du hierher gefunden hast, Solveig. Und mit mir über Papa, Papa Wrangel zu sprechen. Und jetzt schauen wir mal, was da in Brandenburg später noch (lacht) passiert. Ich glaube nicht mehr viel. So viel können wir schon sagen. Ja, dann wird es wieder wichtiger, dass wir nochmal nach Frankfurt blicken. Denn da ist man kurz davor, die Grundrechte erstmals für das ganze deutsche Volk festzuschreiben. Aber bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.